0: Małgorzata Wójcik, twórczyni fizjobungie terapii, na co dzień pracująca z bardzo trudnymi pacjentami. Ja tego tak nie podkreślałam, Gosia, ale myślę, że wszyscy powinni wiedzieć, że dzisiaj będziemy mówić o naprawdę trudnych pacjentach, o SMA o dużych takich niepełnosprawnościach typu czterokończynowe, czterokończynowi pacjenci, pacjenci, którzy sami nie trzymają głowy, pacjenci, którzy nie zawsze nie wiem, są w stanie utrzymać liniowość. No po prostu wow, wybucha mi już po prostu mózg od tego wszystkiego, co dzisiaj nam opowiesz. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i witam cię w programie.
1: Ja dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich i ja dziękuję za zaproszenie, ale zapowiedź była taka, że już się boję teraz, okazuje się, że wszystkimi będę się zajmowała pacjentami.
0: No, powiem Ci, dla mnie to jest takie, takie mocne wrażenie na mnie, w ogóle zawsze robi na mnie wrażenie, kiedy ktoś specjalizuje się i nie boi się trudnych pacjentów, nie boi się takich pacjentów nieoczywistych którzy wydają się tacy delikatni, wrażliwi i pewnie nie wydają się, są tacy, tak? Że umiesz się z nimi obchodzić, że nie boisz się z nimi zrobić rzeczy, które są totalnie niestandardowe, no bo to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest totalnie niestandardowe. Tak.
1: Ja lubię pacjentów nietypowych. Sama jestem duża, nie boję się pacjentów dużych i staram się im jakoś tam... No.
0: A powiedz mi, ty... Cały pomysł na fizjobungee terapii, on wyszedł z twojej głowy? Czy ty gdzieś to zobaczyłaś? Zaraz pokażemy wszystkim, którzy nas oglądają, co to w ogóle jest, o co chodzi. Zaraz wam to pokażemy, obiecuję. A osobom, które słuchają to w podcaście, to postaramy się opowiedzieć, jak najlepiej się da, co jest przedstawione na filmie. Ale powiedz mi, Gosia, skąd to w ogóle się wzięło? Wymyśliłaś to, czy zobaczyłaś gdzieś?
1: Nie, nie, nie. To jest jakby... To przyszło tak z biegiem czasu, tak? Człowiek jak pracuje i pracuje cały czas przy kozetce, no to umówmy się, że przy pacjentach neurologicznych i są to pacjenci, którzy przychodzą cały czas, często parę razy w tygodniu, miesiąc po miesiącu, czasami jeszcze dłużej. Krada się troszkę nudy i dla nas, i dla pacjentów. I często jest tak, że przy pacjentach szczególnie ciężkich nie zmieniamy często pozycji. Często kończymy na pozycji takiej półśredniej. Żarko wchodzimy w pozycje wysokie, gdzie na, tak naprawdę moglibyśmy najwięcej zrobić i jest to najbardziej wtedy efektywne dla pacjenta też, no bo jest to jakby najbardziej przypominające tą najgłówniejszą funkcję dla każdego pacjenta, czyli chód i, i pion. No i ja coś jakoś tak szukałam jakiejś takiej inspiracji, czy jakby tutaj pomóc. Oczywiście mamy pionizatory, stawiałam pacjentów przy kozetce tych, których się dało ustawić ale w pewnym momencie zaczęli się u nas pojawiać pacjenci, których nie można było postawić ze względu na ból czy niemożność utrzymania pionu. Na przykład tacy pacjenci z zanikiem mięśni, jak w zaniku mięśni. I tutaj też dalej żeśmy zaczęli szukać, ponieważ pracowałam też z pacjentami z tetraplegią, to u jednego z nich zobaczyłam taki schemat podwieszeń, Wcześniej żeśmy robili podwieszenia na bandzie, żeby pacjenta po prostu spionizować. No I tak to zaczęło ewaluować. Tak? Kombinowaliśmy tutaj, bo to nie tylko ja, ale zespół terapeutów, z którymi razem pracuję i jakby pomysłami tworzymy całą tą ideę w ogóle No Zaczęliśmy podwieszać po prostu pacjentów, żeby mieć ich w wysokich pozycjach i móc więcej ćwiczyć. I później na bazie tego zaczęły się rozwijać Kolejne jakby możliwości, a to zmieniamy pozycję, a to organizujemy jakieś ćwiczenia specjalne, żeby coś bardziej wydobyć, czy to funkcje, czy to siłę. No i tak to się zaczęło chyba powoli.
0: To co, chyba pokażemy jak to wygląda. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, puśćcie serduszko albo łapkę w górę, jeśli w ogóle widzieliście wcześniej fizjobungie terapii, a ja już wam pokazuję, co to w ogóle jest. Gosia, powiem ci szczerze, jak ja zobaczyłam po raz pierwszy osobę, która widać, że jest ze sporą niepełnosprawnością, szczupła, mała, niewielka, tak opowiadam, co jest na filmie dla wszystkich, którzy potem będą słuchali, która jest podwieszona na takich, nie wiem jak to nazwać, bo z jednej strony tułów jest w pasie i od tego pasa odchodzą co to jest, zaraz myślę, że nam powiesz, gumy, linki, co tam się dzieje
1: tak, gumy, gumy, do
0: góry, ale ta, ale ta osoba stoi na podejście, który się porusza, nie no kosmos, słuchajcie, jak tego słuchacie, to musicie wejść na film i to zobaczyć, bo to trzeba zobaczyć.
1: To jest tak, że tutaj u naszej pacjentki Nikama zanik miśni, SMA i jest osobą kompletnie stojącą tak? czyli nie nie ma możliwości postawienia jej, żeby stała. To, że ona jest w takiej pozycji, uzyskaliśmy dzięki temu, że jest prawie praktycznie, prawie całkowicie podwieszona, czyli jest w totalnym odciążeniu. Tyle podczepionych gum to są tubingi. Każdy z nas fizjoterapeutów zna tubingi. My w większości pracujemy z z gumami, takimi grubymi terabandami, a to są tubingi. I one są tylko odpowiednio... Przyczepione u góry i przy pasie. Poprzez ilość gum dobieramy sobie odciążenie. Na dole, na dole jest Nikola przyczepiona, nazwijmy to tak, do, do platformy, która stabilizuje jej stopy, ponieważ nie ma kontroli nad nogami, czego tutaj na tym filmie nie widać, prawda? kompletnie nie ma kontroli, żeby nogi nie uciekały, nie rotowały się, żeby miały w miarę ustawienie, no osiowe to jest dużo powiedziane, ale powiedzmy pod biodrami, żeby były i nie uciekały nam. No i tak. No i wszystko jest na tyle miękkie, na tyle lekkie, że niki w tym upadzie waży, ja teraz przepraszam, ale strzelę, bo nie pamiętam, myślę, że jakieś 7 kilo.
0: Wow. Wow, 7 I taką, kilo. I
1: taką, siłę, I taką siłę musi pokonać, żeby wykonać ten ruch. I taka siła, y, znaczy taki ciężar musi pokonać. I taką siłę ona ma. No, taką ma w dwóch rękach, może po kilogram, półtorej kilograma, w tułowiu. Więc taką siłę ma, żeby taki ruch wykonać, gdzie w normalnych warunkach jest to dla niej bardzo, bardzo ciężkie. Mam ochotę
0: zapytać, mam nadzieję, że nie będzie to e, zbytnia śmiałość z mojej strony, gdyby ją położyć na stole i w, w, spróbować wykonać takie zwykłe ćwiczenia, czy w odciążeniu, czy nawet czynne wolne, to ile w skaliloweta, jaką siłę mięśniową ma iga w skaliloweta, Jakbyś oceniła, tak żebyśmy mieli wyobrażenie, wiesz, co to jest za pacjentka.
1: Ja to mam zaburzone już spojrzenie, ponieważ ja mam dużo takich podopiecznych, więc ta skala mi się troszeczkę wycofała. Nie jest taką typową skalą, ale to są takie takie bardzo słabe jedynki. No, zdarzają się dwójki. To też zależy od, od zakresu ruchu, nie? Bo, bo jest taki moment w zakresie, gdzie... Tą trójkę uzyskujemy. No to też zależy od tego, jak ta osoba mocno jest jakby zaangażowana w chorobę. Czy to jest SMA1, SMA2, SMA3, i tutaj też ta siła jest różna. Także od jedynek do trójek, no czwórki też się zdarzają. Mówimy o skaliloweta.
0: Tak, za chwilę pokażemy więcej takich filmów, ale chciałam się najpierw podpytać właśnie bardziej o tych pacjentów, bo wspomniałeś, że SMA. To to jest takie oczywiste, że to jest jakiegoś rodzaju zanik mięśni, ale czy zdarzają Ci się jacyś inni pacjenci? Jakby Jaki to jest pacjent, który w Twoim mniemaniu najbardziej korzysta z takiej terapii?
1: Ech. Każdy pacjent może skorzystać. Ja akurat najwięcej pracuję z pacjentami z zanikami mięśni bądź z bardzo osłabionymi. Z SMM również... Yy, po, po udarach, ale to może nie wszyscy koniecznie do podwieszenia. Pacjenci ortopedyczni też, bo to też zależy, jaki mamy uraz też możemy podwiesić, bo są fajne efekty tego, ale głównie tak z zanikami. Mamy też w zespole osoby, które pracują, dzielimy to może inaczej, na tych bardzo słabych mięśniowo, Czyli z osłabieniem siły mięśniowej i na tych zbyt mocnych mięśniowo, czyli z zmożonym napięciem mięśniowym. Mamy też osoby z MPD, które, które na tym ćwiczą, które są pionizowane może w formie ruchu. Ja też nie, nie nazywam tego, że my ćwiczymy super, czy prowadzimy super terapię, aczkolwiek też. Natomiast jakby głównym motorem, że, że były takie poszukiwania, było to, żeby te osoby uruchomić żeby miały trochę ruchu, żeby były bardziej aktywne, żeby oddziaływać w całości na ich ciało, żeby poprawić nie tylko jakby funkcje czy mobilność, ale też wszystkie inne aspekty ich życia i i, układ, i no i układy, tak? czyli układ krążenia, czy mamy troszeczkę wpływu na ciśnienie, ono się reguluje na przykład, czy oddech jest całkiem inny, czy naciągnięcie na skóry jest całkiem inne, poprawia nam się fonia u tych osób, bo jak zaczynamy pracować, to się męczą, wydolność nam się poprawia, no i przede wszystkim pracujemy twarzą w twarz, możemy ze sobą rozmawiać na równi i patrzeć też na innych pacjentów, którzy obok ćwiczą. To jest taki aspekt psychologiczny, wydaje mi się, który jest jednym z ważniejszych elementów tych ćwiczeń w ogóle.
0: Brzmi super, ale patrz, no nie powstrzymam się, muszę tutaj troszeczkę zacząć podgryzać. No ale Gosia, kurczę, ani to w linii. Ani to ten ruch nie jest taki piękny. To nie lepiej włożyć taką osobę jednak w pionizator. Po Bożemu spionizować, porozciągać. Przekonaj mnie, dlaczego ja bym w ogóle chciała chcieć chciała chcieć, miała chcieć pionizować pacjenta w taki sposób, który zachęcam wszystkich, którzy nas nie oglądają, tylko słuchają, do tego, żeby zobaczyć po prostu ten materiał, bo to jest kompletnie inna pionizacja, kompletnie inny pion niż taki, jak my znamy ze szkoły, tak, że na stół do góry, albo siup w parapodium, tak, trzask, trzask, zamykamy na biodrach bramkę i ktoś stoi. Albo tak jak rozmawiałyśmy z Beatą, pionizator, chyc, pochylić do przodu, stoi, jakieś tam zadanie. To jest kompletnie inna idea. Przekonaj mnie.
1: Tak, jak już wspomniałyśmy na początku, ja pracuję z pacjentami trudnymi. Trudnymi pod względem tego, że na przykład taki pacjent SMA, pacjent dorosły, bo trudnymi pacjentami też są pacjenci dorośli, ponieważ mierzą i ważą i niejednokroć są podeformowani z różnych względów, czy to skoliozy, czy to dość duże przykurcze, i taki na przykład dorosły pacjent z SMA2, który porusza się od x lat na wózku na przykład elektrycznym, nie jest w stanie być spionizowany normalnie w pionizatorze. Po prostu no nie, nie ma szans, ponieważ jest bólowy, jest ograniczony ruchowo. No nie da się, po prostu się nie da. Chyba, że ktoś zrobił, to ja chętnie zobaczę, ale nie spotkałam się z tym, że ci pacjenci byli pionizowani w pionizatorach.
0: Dajcie znać w komentarzach, jeśli pionizujecie w jakikolwiek sposób osoby, które rzeczywiście są trudne, czyli niepełny zakres ruchu, zwłaszcza, wiesz, brak zakresu ruchu w biodrach, w kolanach, tak, to są takie realne przeszkody już nie wspomnę, że w stopach, o. kosmos, nie? Albo takie duże skoliozy, tak, gdzie oprócz tego, że mamy tą siłę mięśniową 1-2, ogromną skoliozę, trudności z oddychaniem, strzelam, bo to nie są moi pacjenci, akurat z takimi nie pracuję, ale tak sobie to wyobrażam. Wiesz, że, 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 to, że to nie jest tak, że ta osoba ma super wydolność i po prostu teraz wrzucisz się na rowerek ręczny i tam dobijesz dotętna tam, nie wiem, 120. Więc to są takie osoby. Dajcie znać, czy w ogóle z takimi osobami pracujecie, a jeżeli pracujecie, to czy w ogóle w jakiś sposób, że tak powiem, ugryzacie, ale po polsku dzisiaj mówię, temat pionizacji. Gosia, no dobra, ale jest ta pionizacja, pójdźmy dalej, tak? No bo ja rozumiem, że mam te korzyści, że jestem w pionie, że psychologicznie to jest fajnie, to jest jakaś taka sytuacja, ale powiem Ci szczerze, że moje fizjoterapeutyczne serce szuka, daj mi powód, dla którego ja bym chciała to zrobić taki terapeutyczny, daj mi jakiś konkret, co ja osiągnę, jaki ja cel przez to osiągnę, na co ja wpłynę, nad czym ja
1: konkretnie mogę pracować. Daj mi coś. W pionizacji, nad czym pracować, a, w czym, a nad czym pracujemy w pionizacji statycznej? O, ja zadałam pytanie
0: teraz. No widzisz, no to zależy, no. jaki to jest pacjent, ale ci powiem szczerze, że jak taki jest pacjent słabszy, no to już sama ta pianizacja jest taką interwencją, że wow, wow, wow super, że się zadziała. Jeżeli nie mam odciążenia, patrzę. No bo teraz myślę, jak wygląda klasycznie pianizacja. Załóżmy, mam stół, przypięłam tą osobę, więc ona jest totalnie statycznie. Jeżeli nie ma siły, no to albo ktoś musi za nią wykonywać ruchy, tak? albo muszę je spozycjonować, w sensie je, te kończyny. Muszę spozycjonować mm. na jakichś podpórkach, albo podwiesić, ale nie podwiesić pod sufitem. Tak nie robiłam. Wiesz, nigdy na to nie wpadłam. Tak szczerze mówiąc, ale ja to musiałabym mieć pionizator pod jakimś sprzętem do, z podwieszkami. Tak? Już teraz sobie fantazuję, bo po prostu tego nie robiłam i no co, no tam się niewiele dzieje, no powiedzmy szczerze, co się mówi, że się robi w czasie pianizacji? Popracujmy w ustach, pomasujmy stopy, zróbmy masaż, nie wiem, dłoni, zróbmy jakieś drobne ćwiczenie matualne, Taki, wiesz, no niewiele się dzieje, no bądźmy szczerzy.
1: No samo, samo działanie grawitacyjne już robi dużo za nas, tak? Bo mamy kompresję w stawie, czyli cały układ kostnostawowy, stawowy mięśniowo-powięziowy też ulega napięciu bardziej takiemu antygrawitacyjnemu, czyli izometrycznemu. Nie, Jest takie napięcie izometryczne trochę. Więc to się dzieje. Co się jeszcze dzieje? Działamy na przykurcze poprzez ustawienie odpowiednie w końcowym zakresie ruchu.
0: A nie boli to? Gosia, nie boli to pacjentów? Bo to zawsze jest moja taka obawa, że...
1: A, że ogólnie. Ale mówisz teraz o... o Tak, mówimy o takiej statycznej, nie? Czyli no bo po co robimy? Ja tak też zrobiłam, ja też tak zrobiłam takie porównanie rzeczywiście, jaka jest różnica między tą pionizacją statyczną, która jest ważna i która odgrywa ogromną rolę w procesie rehabilitacji, a tą pionizacją dynamiczną, którą my sobie robimy dzięki temu odciążeniu, temu podwieszeniu, podciążeniu u osób, które, które nie mogą być poddane takiej typowej, statycznej pionizacji. No i te różnice nam wyszły bardzo fajne. One nie są gorsze, lepsze. To jest kompletnie inne działanie. W w pionizatorze statycznym mamy działanie grawitacyjne, w dynamicznym mamy antygrawitacyjne, czyli nie mamy obciążonych, no to, to będzie później. Tutaj mamy ustawienie pacjenta, nazwijmy to, w końcowym zakresie ruchu, a w dynamicznym, funkcjonalnym zakresie ruchu, bo on sobie może pracować na tym. tak Tutaj mamy krótszy czas tej pionizacji, no bo... Przy takim obciążeniu ci pacjenci długo nie wystają, bo jest kompresja. Natomiast tutaj mamy dłuższy czas, bo jest ruch, bo jest cały czas dożywienie, cały czas jest aktywność, więc można dłużej pobyć. To, co wcześniej powiedziałam, w statycznej jest kompresja stawowa, a w dynamicznej jest krastawowa, więc też jest inne oddziaływanie. Nie jest jedna gorsza, czy, czy ta jest lepsza, one są kompletnie inne i jak się da, to fajnie jest, jak są obydwie. Może pokażemy tą
0: dynamiczną? Co sądzisz, Gosia? Czy to jest moment, żeby pokazać dynamiczną?
1: Możemy pokazać.
0: i już wam pokazuję pionizację. Mamy pionizację i dynamiczna, ponieważ ta osoba może się poruszać.
1: Porusza, tak. To chodzi generalnie o to, że jest po prostu w pionie, ale jest w ruchu, czyli dynamicznie gdzieś wykonuje sobie ruchy tej pionizacji też możemy sobie regulować obciążeniem, bo możemy ustawić takie obciążenie, że ta osoba... Załóżmy, że mamy pacjenta, który waży 60 kg i nie stoi. Możemy ustawić tak, że on waży połowę z tego, 30 kg i wtedy ta siła jakby do wykonywania różnych czynności jest potrzebna, większa, albo ustawimy go sobie tak, że on waży na przykład tylko... 10 kg i wtedy siłę do wykonywania pewnych ruchów może mieć odpowiedź, znaczy ma mniejszą.
0: Gosia, a skąd Ty wiesz, ile kilogramów się odciąża?
1: Teraz to my już tak wiemy, ja już czuję, jak, jak, jak powieszam pacjenta, to ja już czuję to, ale mamy schemat, który mamy opracowany też, Urządzenia, na których ćwiczymy i wykorzystujemy odpowiednie kolory i długości gum, to jesteśmy w stanie sobie od razu ustalić, ile odciążenia dajemy, tak? Dopasowując do wagi pacjenta. Pacjenci wszyscy są zważeni, nawet ci, którzy się poruszają na wózkach elektrycznych, mamy wagi, ważymy sobie pacjentów i wiemy, na przykład pacjent waży 50 kg załóżmy. No to jak mam takiego pacjenta do podwieszenia, no to już wiem, że potrzebuję, żeby go całkowicie spionizować. To potrzebuje, muszę policzyć teraz szybko, matematyka. Raz, dwa, trzy, cztery, ośmiu, ośmiu gum z obciążeniem 7 kilo, 8 razy 7, 56, na no powiedzmy, ośmiu gum z odciążeniem 7 żeby go podwiesić w dynamicznym obciążeniu. Ciężko to jest tak opisać teraz, jak ja nie mam, żeby pokazać na gumie czy, czy, czy na pacjencie, ale no tak, tak sobie to obliczamy, dobierając kolorami, długościami gum i ilością gum do wagi pacjenta.
0: Ja myślałam, że upiekło mi się, bo ja jestem z tego rocznika, co ja matury z matematyki nie musiałam zdawać, wyobraź sobie. I teraz słucham, słucham tu i po prostu mówię, jeszcze no. całki mi tutaj wrzuć, jeszcze mi dorzuć po prostu. Nie.
1: Nie, nie. To nie jest tak, że my z kalkulatorem liczymy tam dokładnie, ile temu pacjentowi trzeba dorzucić. To jest też później kwestia doświadczenia, ale, ale myślę, że nawet po jednej, dwój, dwóch terapii u nas, jak przychodzą te koledzy czy koleżanki gdzieś się zobaczy, czy praktykanci są z uczelni, czy, czy młodzi terapeuci, to to naprawdę w kłapią.
0: Dobrze. To znaczy, że jest dla mnie nadzieja. A wiesz, ja mam takie tak. pytanie które wynika bardziej z mojego doświadczenia z podwieszeniami pacjentów, które przyznam było takie sobie, dlatego że jak podwieszałam moich pacjentów udarowych, a miałam taką możliwość, to ich to strasznie bolało. Wiesz, Im się wrzynały w pachwiny te uprzęże, pas tak podjeżdżał do góry, więc ja de facto używałam takiego podwieszenia nie dla bezpieczeństwa, tak? że mogła przeprowadzić ćwiczenia równoważne w różnych te kombinacjach tak. i żem się czuła bezpiecznie, że ten pacjent po prostu się nie przewróci. Ale nie, nie było to komfortowe dla nich, żebym ich podciągnęła do góry. No pomijam, że nie miałam oczywiście takiego, takiego systemu. Zaraz dojdziemy do tego w ogóle, co to trzeba mieć, żeby takie podwieszenie zrobić. Ale nie miałam czegoś takiego. Tak, Jak ty sobie radzisz z tym, że ci pacjenci no w sumie są uśmiechnięci na tych filmach? Nie wydaje się, że pastnie ich na pół
1: w kroku. To jest problem. To jest zawsze problem, jak dopasować ten pas. Jeszcze pas to jest tak w biedy powiedzmy, ale rzeczywiście tą uprzęż uprząż na nogi, żeby nie wrzynało się to pawiny. No my mamy to szczęście, że możemy sobie już pracować na takich uprzężach nożnych, które nie sprawiają problemów pacjentom, bo są takie, powiem nieskromnie, że braliśmy też udział w tworzeniu takich uprzęży, bo, bo widzieliśmy, że taka musi być. One są specjalnie tak skonstruowane, żeby w odpowiednich miejscach, nazwijmy to, uciskały pacjenta, ale nie dyskomfortowo dla niego, czyli uciekaliśmy od pachwin. Mamy trzy rodzaje uprzęży na, na nogi i dobieramy ją w zależności od tego, co chcemy z pacjentem robić, jaki to jest pacjent i ile będziemy go odciążać. Tak, bo mamy uprzęże, które się zakłada na uda, mamy uprzęże, uprzęże, które się zakłada na pachwiny i uprzęże, które się zakłada na guzy i swoje niełonowe. Na filmach może widać to. Nie mam ze sobą. Wam pokazać Asia, czy może nie? Ale mamy już sposoby takie, które nie, ja nie, są, nie, są, nie są idealne Ale już pacjenci nie narzekają na nie. Są fajnie upięte, dopasowane. I co jest ważne w tej fiksacji pacjenta, jeśli chodzi o pasy i uprzęż tą miedniczą, nazwijmy ją, to jest bardzo ścisła integracja. Pacjent musi czuć, że cały dolny tułów ma podtrzymany, a nie, że go na przykład kamizelka ciągnie do góry albo że mu się pasy wbijają w pachwiny. To musi być jakby jedna całość. Tworzyć jedną całość.
0: Ja powiem z punktu widzenia osoby, która towarzyszyła drugiej osobie, bo mój mąż spróbował tego, Gosia podwiesiła Marcina i co było, wiesz co było dla mnie największym zaskoczeniem? Ja byłam w takim szoku, bo też mam różne doświadczenia. Marcin jest czterokończynowy, dystrofia, zanik mięśni, siła mięśniowa, tam dwa, więc wiesz, co było dla mnie zaskoczeniem? A, i powiedzmy, mój mąż waży ponad 90 kg, że on w tej uprzęży wisiał godzinę i mówił, że jemu jest bardzo dobrze. Jemu jest bardzo dobrze, proszę go nie wyjmować. To było dla mnie tak szokujące, mówię Ci szczerze, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mnie podwiesił i żeby mnie było w tym dobrze, rozumiesz? Że, że jakby spodziewasz się, że to cię będzie gniotło, że to się będzie wrzynało, a jednak się nie wrzyna. I było tutaj było pytanie na czacie, Ania pyta, czy to jest pragma. To nie jest pragma akurat, to na
1: czym, to na czym wiszą pacjenci? Akurat to, akurat to nie jest pragma, ale my w ośrodku ćwiczymy na różnych urządzeniach, które nam pozwalają użyć odciążenia dynamicznego, mamy gumy Banshee po prostu do suplitu na hakach specjalnych przyczepione, mamy całe trawersy, podnośniki sufitowe, całe systemy jezdne, mamy dwie pragmy, mamy system reactive, mamy Ario Handling, mamy dużo sprzętu, do których wszystkich podczepiamy gumy i pracujemy z pacjentami. Nawet na ogólu można podpiąć. Jakieś tam x lat temu, kiedy zaczynałam z 16 czy 17 lat temu, to nawet w kabinie ogól żeśmy podpinali gumy, żeby gdzieś przytrzymać pacjenta. No bo de tak facto... Faktu... Całym... Mhm. No, no bo Gosia, sama
0: idea jest prosta. Do czegoś, Przypnij gumy właśnie nie na sztywno, to jest rozumiem klu tak. całego clue. pomysłu, że to są gumy. Ilością gum regulujesz to jak bardzo odciążysz, no tutaj trzeba jednak tą maturę z matmy tam trochę ogarnąć i najważniejszą częścią, tak mi się wydaje, popraw mnie jeśli ja się mylę. To jest jednak to, jak ja tego pacjenta zapnę i w co ja go zapnę? No bo jak mam do dyspozycji tylko taki pas, wiesz, jak czasami są takie stabilizacyjne do podwieszek na rzepy, kojarzysz takie niebieskie albo zielone, że tak, zapniesz go, tak, no to tak. nie podwiesisz go w tym, tak? Musisz mieć pas. No nie, to jest tak cały. No musisz mieć pas, który będzie miał te takie zaczepy, kółeczka, który będzie bezpieczny i też w dotyku te rzeczy są sztywne. To nie jest taki pas lejący się, to jest pas, który jest sztywny.
1: Ale o którym pasie mówisz? O tym ten co na żebra? klatę,
0: ten co na tułów.
1: No, nie jest aż taki sztywny. Właśnie o to chodzi, żeby on nie był aż taki super sztywny, dlatego że u osób, które poruszają się na pusku, to te, ten tułów tutaj, okolica brzucha, pleców, żebra, wszystko jest dość wrażliwe. I w momencie jak my damy sztywny pas i podwiesimy, to on często wbija się w ciało pacjenta i jest mało wygodny. I my już korzystamy z takich pasów, które po prostu regulacyjnie dopasowują się do ciała pacjenta, będąc jednocześnie na tyle, no sztywne to jest może za mocne słowo, ale na tyle nie super elastyczne, że pacjent ci czuje w nich bezpiecznie, że nie, nie, nie czuje, że gdzieś tam lata czy pływa. Nie? I do tego jeszcze jak dobrze dofiksujemy odpowiednio dobraną uprzęż na nogi, no to całość tworzy bardzo komfortowe takie zabezpieczenie, czy takie objęcie pacjenta, które pozwala mu się uwolnić. Gosia, taki kokon, taki 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 kokon kokon, trochę. Tak, taki kokonik. Wiesz do czego ja bym to
0: przyrównała? Powiedz mi, czy kupujesz to porównanie? Jak mój syn był mały, to ja go chustowałam, czyli miałam taką pięciometrową chustę i go po prostu przywiązywałam go do siebie i tam były ścisłe zasady, jak tą chustę wio- wiązać, ale generalnie strategia była taka, że ma być ciasno. On ma być wiesz, przyklejony do mnie. I odpowiednio, druga, druga bardzo ważna rzecz, że miało być odpowiednio pod pośladkami odpowiednio pod kolanami, żeby podtrzymać
1: właśnie całą miednicę. I to w sumie jest tutaj e, dokładnie tak samo. Tak. Dla nas jest istotna miednica. Dla nas jest istotna miednica i w większości też u pacjentów z osobieniem siły mięśniowej bądź z zanikiem mięśni, te biodra, czy z, 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 z zmożonym, to też jest ważne, nie? Przy MPD na przykład ważne są te biodra, żeby zabezpieczyć je przed jakimiś ewentualnymi czy to przeciążeniami, czy złym ustawieniem. I dlatego ta fiksacja na mięgnicy jest taka ważna.
0: No i tak jak tutaj ja mam takie doświadczenie i Magda pisze wczoraj ośmioletnie dziecko z SMA1 też ćwiczyło, przeszło godzinę. I było szczęśliwe i kreatywne w ruchu i ja chciałam troszkę do tego ruchu nawiązać. No bo mówisz, że ta pionizacja służy również do funkcji. Może nie ta pionizacja, ale te podwieszenia, ten styl pracy może również służyć budowaniu funkcji. I ja jestem bardzo ciekawa, jak ty to rozumiesz? O co chodzi? Jaką ja funkcję mogę zbudować w cudzysłowie w podwieszkach?
1: Mogę popracę, na przykład to ja powiem od razu przykładem, żeby było bardziej czytelniejsze. Mam pacjenta z SMA na przykład 3, gdzie chodzi na sztywnych nogach, na palcach, z pogłębioną lordozą ale jesteśmy w leczeniu, już mamy lek na, na, na tą jednostkę chorobową i ci pacjenci robią się nam coraz mocniejsi, coraz lepsi, no więc chcemy też jakby popracować nad jakością ich ruchu i żeby ona też była bardziej efektywniejsza. No to pacjenta, który generalnie boi się tego ruchu wykonać, bo przez X lat nie wykonywał ruchu na przykład zgięcia kolana przy przenoszeniu nogi do przodu czy kontaktu pięty z podłożem w ogóle nie miał wcześniej. Tak jakbyśmy chud rozpisali. Faza przenoszenia, napięte na jest zejście z, lekkiego, z, le, z lekko ugiętym kolanem, wejście w pełny wyprost w fazie, w pełnego obciążenia i potem znowu przejście do zgięcia. Tego na przykład u pacjenta nie ma. To takiego pacjenta podwieszam sobie w elastycznym odciążeniu, a ponieważ jest to pacjent generalnie stojący, więc ja nie potrzebuję stuprocentowego obciążenia, zabieram mu tylko parę kilo. Doczepiam też często linki zabezpieczające, czyli dające pacjentowi pewność, że gdyby się jednak przewrócił, bo to jest takie niebezpieczeństwo, to po jakimś czasie linki bezpieczeństwa go zatrzymają. Ja nie wiem, czy ja to tak obrazowo mówię, ale myślę, że... W wiesz, jak w międzyczasie I postarałam wtedy, się... Uh-huh. I wtedy mogę z tym pacjentem na elastycznym podwieszeniu popracować góra-dół w kontekście zgięcie kolana, wyjście w górę, żeby on poczuł jakby zakres pracy tych, tych nóg, jakie, one powinno, jakie jaka ona powinna być.
0: Patrz Gosia, ja przez chwilę spróbowałam ściągnąć tutaj... Czy to jest taki pacjent, o którym mówimy?
1: Tak. Tak, tutaj się trafiłam? Tak, tutaj akurat no, przysiady. Przysiady sobie pacjent robi. I ten pacjent jest właśnie zabezpieczony linkami, bo ma bardzo mało odciążenia. Na zielone gumy, ja bym się tutaj przybliżyła. Na zielone, raz, dwa, trzy, cztery, z osiem, razy trzy, to jakieś dwadzieścia kilo odciążony jest, jest mało odciążony. Tak, i w normalnych warunkach, znaczy już teraz zrobi ten przysiad, ale w normalnych warunkach wcześniej ten pacjent nie byłby w stanie w ogóle zrobić takiego przysiadu. Od razu by był upadek na ziemię. Super. Ja A czy... Też nie, znał, nie znał tego ruchu w ogóle, bo go nikt nie wykonywał, bo się bał. A, A czy to się pokażę... przełożyło na funkcję?
0: Czy to się przełożyło na funkcję, że e, potem ta. coś mu się łatwiej robi w życiu? Tak,
1: tak, tak. Na przykład wstawanie z krzysla. Mega. Czy z łóżka. Mega. To, to jest po to. Pokażę jeszcze jedną czy wchodzenie funkcję. Czy schodach. Mhm. Zobacz, tutaj mamy
0: jeszcze jeden film. Opowiedz o funkcji.
1: To, to jest bardziej siła chyba, ten film.
0: O, przepraszam, Chociaż siłę włączyłam. Tak, tak, tak włączyłam to... siłę, włączyłam siłę. Czekaj, to no, do, do, ale... si- wrócimy do siły. Już funkcja. O, mamy funkcję.
1: O, proszę bardzo. proszę bardzo. Tu mamy do przodu, do tyłu. To takie znane z po troszeczkę, nie? Z kursu, jak, jak się prze, y, y, musimy przepychać z pacjentem do przodu, do tyłu. Dokładnie. Tutaj jest Postawienie stopy, przeniesienie obciążenia na przednią część stopy, hamowanie, aktywacja pośladków, wydłużenie grupy kulszowo-goleniowej, wyprost kolana, rozciągnięcie trójpłowego łydki. Opór, opór rąk, które też są słabe. Także tak na dobrą sprawę, to my w tych wszystkich ćwiczeniach mamy i pionizację, i jakąś funkcję, i siłę. Super.
0: Gosia, ja przypuszczam też, że to jest niesłychanie satysfakcjonujące dla pacjenta tak przepchnąć terapeutę. Tak sobie to wyobrażam, ale... <grym>,
1: tak, tak, ja jestem niedobra na Krzyczę Pocze... bardzo. Pokażemy... Ja nie mogę, możesz, możesz. <grym>, pokażemy jeszcze
0: jedną funkcję. Niech ja tylko ją znajdę. Dlaczego mam tylko jedną funkcję? To pokażemy siłę. Co ty na to? Może być. No, to jest to, które było poprzednio, poprzedni filmik. Daj mi powiedzieć, daj mi. Ja, 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 ja zgadnę, ja zgadnę, dobra? Co dobra. widzimy? Widzimy coś w rodzaju mini przysiadów. Zakładam, że ta osoba też jest na gumach, ale tak. Mamy gumy, które ciągną kolana do zgięcia i uda do zgięcia w kolanie. Czyli ćwiczymy prostowniki kolana, czyli tylną taśmę, zgadłam. No prostownik
1: i kolana tak jest.
0: Jednak coś tam jeszcze umiem z systemu bloczkowo ciężarkowego. To był koszmar, Wiesz, no. że to było moje najgorsze zaliczenie.
1: No czy może nie najgorsze? Chce ale trzy, trzy semestry podwieszek. Hmm.
0: Jeszcze Chyba jedna. Się. Jeszcze jedna siła. Gdzieś tutaj mam. O siła dwa. Siła dwa. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wiesz, powiem Ci, że jak pierwszy raz zaczęłam oglądać na Instagramie Twoje filmy, w ogóle wszystkich zachęcam, słuchajcie, żeby obejrzeć sobie konto Physiobungie Terapii na Instagramie, bo tych filmów jest multum, po prostu multum, tutaj po prostu wybrałyśmy kilka, to miałam takie poczucie no
1: fajnie, fajnie,
0: ale co ona buduje w tym momencie?
1: Więc ta pacjentka w ogóle nie rusza nogami w kolana. W sensie nie prostuje nóg kolana. Siedzi na wózku elektrycznym. I teraz co ona tutaj buduje? Popatrzmy od góry. No teraz akurat się nie rusza, ale tak mocno. Ale praca rąk. Ręce pracują tył, przód, żeby tymi nogami ruszyć. Tak? No jest. Pracuje tu, bo w jakiejś części, bo też... Musi te nogi i tę platformę, którą, którą rusza, musi wypchnąć do przodu, więc mięśnie brzucha też pracują. Pracują mięśnie czworogłowe w odciążeniu trochę, ja to nazywam w odciążeniu z obciążeniem, bo ta platforma trochę waży i też jest podwieszona na gumach. Ona sama jest podwieszona na gumach i platforma jest podwieszona na gumach. Także mamy takie dwa w jednym. Musi ćwiczyć też do wypchnięcia tej platformy, która jest zabierana do tyłu, czyli pracuje nam też stopa troszeczkę od przedniej stopy strony, gdzieś na przed przednim, bo to jest też duży problem u osób, które w ogóle nie mają aktywy nóg, że te stopy lecą w dół i robią się przykurcze, nie mają siły przy zdjęciu grzbietowym. No i tam dochodzi do, znaczy my to bardziej robimy jako profilaktykę W tym ćwiczeniu jako profilaktykę generalnie przeciwko obrzękom, żeby nogi miały lepsze ukrwienie, no tak, głównie. Bo nie po to, żeby wzmocnić, żeby były zdatne, nazwijmy to, dochodzenia. Taka osoba nie będzie chodziła i my nie ćwiczymy tutaj siły super, mięśni czworogłowych po to, żeby, żeby uruchomić pacjenta, tylko po to, żeby... Stabilnie się trzymał na wózku, bo jednak uda są potrzebne do tego, żeby nogi nie miały aż tak wielu obrzęków, żeby le- lepiej funkcjonował cały ten układ limfatyczny i krwionośny.
0: Ale wiesz co, mam taką refleksję. Niedawno była tutaj na tym kanale rozmowa z Beatą, wnuk rozmawiałyśmy o organizacji. I Beata taki nacisk składła na to, że wykorzystujemy pionizację do tego, żeby utrzymać ruchomość, zwiększyć ruchomość, że to jest świetny pomysł na to, żeby właśnie mieć wpływ na ruchomość naszego pacjenta. I teraz ty mi mówisz to samo, ale jest to zupełnie inna strategia, bo to nie jest, to ja teraz będę zwiększać ruchomość poprzez, tak w cudzysłowie, wydłużoną elongację, no bo to jest ta pionizacja statyczna, tak, ustawiam pacjenta w jakiejś pozycji i mam taką wydłużoną elongację, Tutaj mamy ruch, czyli zwiększanie ruchomości na zasadzie aktywowania raz jednych, raz drugich grup mięśniowych. Nazwałabym to tak, nie wiem czy to ładnie, czy nieładnie, chyba nieładnie. Pompowanie powięzi. Wiesz o co mi chodzi, że uwadnianie tej powięzi, że wpływanie na jakość tych tkanek, na ich uwodnienie, a przez to na zwiększanie elastyczności.
1: elastyczności i później dzięki temu też zakresu Jeśli oczywiście nie ma już jakichś tam zmian strukturalnych albo na tyle zaawansowanych w czasie przewodów, które, na które nie mamy już jakby takiego albo takim działaniem nie będziemy mieli aż tak mocnego wpływu, bo to jednak jest zakres ruchu, który pacjent gdzieś robi sam, aczkolwiek my troszeczkę wymuszamy ten zakres poprzez działanie gumy. No tak, przy czym to nie jest gorsza czy lepsza. Ja to zawsze mówię, one są one są po prostu inne i mają też jakby inne cele, te pianizacje. I obydwie są moim zdaniem tak samo ważne, bo i pianizacja statyczna jest ważna, ale dynamiczna wydaje mi się, że też, bo to jest ruch. Bo ta pionizacja dynamiczna generalnie, to to jest w ogóle ruch. Jak ja się pionizuję? Ja przez cały dzień się pionizuję dynamicznie? No tak. Wiesz, tak
0: zastanawiam się, bo pisze tutaj Kasia na czacie, czy dla pacjentów, którzy jedynie siedzą, są określone jakieś inne zestawy ćwiczeń? Bo to jest temat dość mało dyskutowany, czyli korzyści z pionizacji. Ale ci wszyscy pacjenci, jak rozumiem, których pokazałaś nam, oni wszyscy tylko siedzą. To są wszystko siedzący tak, ten pacjenci. Ten jeden
1: pacjent, który tam funkcję chodu miał, to to jest pacjent chodzący. Natomiast cała reszta pacjentów, zresztą 90% filmów na Instagramie, tak jak mówiłaś Asiu, to są filmy z pacjentami, którzy poruszają się na wózkach. W większości wózkach w ogóle elektrycznych, więc jest problem nawet z ruchem ręką.
0: A czy są jakieś ograniczenia w kwestii gabarytów pacjenta? Zawsze zawsze jest taki problem, że jak ktoś jest za duży, za wysoki, za ciężki, za gruby, to zaraz są jakieś ograniczenia sprzętowe. Zaraz jest kłopot, zaraz go nie spionizujesz dobrze. Na przykład mojego męża strasznie ciężko wsadzić w jakikolwiek pionizator, który nie jest zwykłym stołem do pionizacji. Zresztą widziałaś, poznałaś, jest wysoki. Ale spionizowałyśmy. Tak, 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 jak najbardziej, jak najbardziej. I wiesz, on się znakomicie czuł, bo on mówił, że, że jego ciało we wszystkich kierunkach się powyginało w takich, że on ich od lat nie czuł że to było coś wspaniałego. On, tak to, on czuł to tak z 48 godzin, ale tak pozytywnie, nie to, że coś go bolało, tylko tak pozytywnie czuł, że się rozruszał. Naprawdę ładny kawałek czasu. No a był wysoki, tak? Masz jakieś ograniczenia? Jakich, nie wiem, największych pacjentów miałaś? Albo wyobrażasz sobie, że mogłabyś ich podwiesić?
1: Nie wiem, nie miałam aż takich super, 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 hiper dużych, ale takiego największego, jakiego miałam. to puszczę oko, może mnie ogląda. No mój ulubiony, taki duży pacjent, no to takie metry 90 i 120?
0: Zamik mięśni. mięśni. To już, to już tak. sporo. To już sporo. To już jest sporo. A, a pas najszerszy jaki masz? Podwójny XL I Ile on w centymetrach, tak? Nie przygotowałam się, nie wiem. Pierwszy drzwi. No nie wiem, 1,20 w, w talii. Nie, nie mogę powiedzieć publicznie, ile ma mój mąż, bo to byłoby w stosunku jest, do ja niego. nieetyczne, nie, uważam.
1: uważam. Nie? 1,20,
0: nie wiem, ile
1: to jest. To, mniej no to tyle... jest taki, to taki duży, pa- no, taki duży pacjent. Tak. No duży. No. A w jakim pasie był
0: mój mąż? xl czy no, XX? W
1: X, nie, w XL-ce chyba był.
0: No no to jeszcze się większy zmieści. XL-ce. to
1: tak, jeszcze więcej się, się, się
0: zmieści. No a pacjenci, no. bo rozumiem, gabaryty, wielkość to jest jedna kwestia, a druga kwestia, na przykład ktoś ma bardzo dużą skoliozę. Ktoś ma wyjątkowo nie taką budowę ciała, która nie jest a, taką w cudzysłowie atlasową budową ciała. Co ja wtedy robisz?
1: Księci, tak. których najbardziej lubię. Naprawdę? <grym> to, tak, bo ja wtedy puszczam wodze w fantazji wyobraźni i muszę ich tak poupinać, tak wy, wypiąć, wypełnić pas, żeby ich w miarę ustabilizować. Ja też właśnie a propos tego wczorajszego, co żeśmy tam e, robili warsztatów. E, to pacjent, który jest bardzo zdeformowany, teraz jak go spionizować, bo jak go nie ustawimy, tak będzie krzywy. Jak go wyprostujemy, to go skrzywi na drugą stronę. nie? Więc ja zawsze mam taką e, e, takie spojrzenie, że dla mnie istota jakby pacjenta, który siedzi na wózku i jest bardzo pokrzywiony, to jest ustabilizowanie go Głowa, odręcz barkowa. Żebyśmy tu do siebie mogli rozmawiać, żeby szyja była ładnie ustawiona na, w miarę możliwie. I obręcz barkowa. Tak zwracam uwagę generalnie od, nazwijmy to, piersi w górę. Jak wygląda tutaj ten układ? Bo on jest dla mnie ważny, jeśli chodzi o pracę rąk i o pracę głowy. I teraz, patrząc na to, jak zakładam pacjentowi pas, no to wszystkie nierówności, które są, czy wszystkie zakamarki, które się tworzą, wypełniam je pianką. Piankami je wypełniam, żeby nie wciskać tam pasa, bo będzie to miejsce, które będzie newralgiczne w momencie podciągnięcia pacjenta, czyli kompletnie zrujnuje mi całą możliwość ruchu. Więc wypełniam takie wszystkie niedoskonałości piankami i dopiero na to zakładam pas, który mi daje możliwość poprzypinania do tego gum w odpowiednim miejscu, odpowiednią ilość i go sobie tego pacjenta wyrównuje. Kosmos, sama to wymyśliłaś? Jakby to wyszło tak, z potrzeby. Wyszło z potrzeby. Myśmy na początku pacjentów, jak no to były różne układy. Pacjenci wisieli gdzieś na linkach głową, więc my te głowy przyczepialiśmy taśmami, czy podczepialiśmy bardzo mocno, czego nie znoszę, pod żuchwę. A teraz pacjenci na przykład, którzy mieli taki problem wcześniej, poprzez odpowiednie ustawienia, na sobie będę pokazywała, ustawienie ciała. Zobaczcie, zobaczcie, jak ja ustawiam siebie, co mi się dzieje z głową. Ja jak tu sobie tak poukładam, to mi się głowa ułoży. Mogę ją tylko trochę zabezpieczyć, żeby mi nie poleciała. Ale to też jest już kwestia później, na przykład ja już czuję to i wiem, na ile sobie mogę z takim pacjentem pozwolić i jak z nim pracować, ale mamy też zabezpieczenia na gumach, które nie pozwalają tej głowie uciec. Bo ja też odchodzę od takiego podejścia, żeby głowę podciągać do góry, no bo jakby nie ma celu w podciąganiu głowy do góry, bardziej zależy mi na tym, żeby głowa nie uciekła na bok, czy do tyłu, czy do przodu.
0: Ja tutaj w międzyczasie dzielnie działałam i ściągnęłam film Właśnie tak. z głową, właśnie z głową. Tak. Ciekawa jestem, czy trafiłam
1: matko
0: z córką, już
1: się boję. Czy
0: ja trafiłam z tą głową?
1: Uwa. To jest pacjentka, która w normalnych warunkach nie jest w stanie tak utrzymać głowy. Teraz poprzez zmianę upięcia i ilości gum, zobacz, co się dzieje. Troszkę dociążam z jednej strony, troszkę zabieram z jednej strony. Sprawdzam delikatnie głowa. Jest utrzymana? Jest. I teraz na tym zaczynam sobie pracować.
0: Wygląda kosmicznie. Ale mam jeszcze jeden filmik z tą pacjentką, bo też byłam ciekawa tego rozwiązania, żebyś nam opowiedziała o nim. Mhm. Bo to jest ta sama osoba. I ona też zwróciła moją uwagę na Instagramie, Zastanawiałam się, dlaczego ma kask na głowie.
1: (laughs) Żeby było przypięcie dla gum. A poza tym ten kask, może nie jest super ciężki, bo osoby z zanikami mięśni nie utrzymają dużego kasku na głowie, bo on będzie prowokował do upadku, ale ten kask znanej marki sklepów w naszym kraju ma... Taką wagę, że on nie wpływa mocno na destabilizację tej głowy, ale daje nam lekką kompresję. I teraz jak do tego damy linki, z którymi pacjentka może sobie ćwiczyć, ona sama sobie kontroluje ten ruch. Zobacz, ciągnie sobie do zdjęcia. I odchyla głowę do tyłu. Jeszcze weźmy pod uwagę, że siła y, rąk jest, tak? Y, jedyneczka, nie? Super. Głowa ciągnie ręce trochę, ręce ciągną głowę. No, uwielbiam.
0: No, wygląda zaiste, po prostu kosmiczne, kosmicznie. Tak, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że już rozmawiamy prawie godzinę, a chciałam Cię podpytać jeszcze o inne pozycje, bo tak rozmawiamy o tej pionizacji. Czy można coś w innych pozycjach? Ja tak trochę gram, bo wiem, że można w innych pozycjach i nawet sobie ściągnęłam wow. jeden filmik w czworakach, żeby też pokazać, że można robić inne rzeczy.
1: Tak, możemy, my ćwiczymy na siedząco, ćwiczymy na piłce, ćwiczymy na wałku, ćwiczymy w klęku prostym, ćwiczymy w klęku podpartym. Wszystko jest zależne od tego, co chcemy sobie ćwiczyć i też od pacjenta, bo nie z każdym pacjentem w każdą pozycję sobie wejdę, ale staram się... urozmaicać te nasze zajęcia na tyle, na ile się da, żeby te te ćwiczenia były bardzo różnorodne. Pacjenci przyjeżdżają do nas często i mam niektórych pacjentów po już X lat i cieszę się, bo oni zawsze mi mówią, że praktycznie na każdej terapii jest zawsze coś innego. Albo używamy innego sprzętu, albo innych akcesoriów, albo innej pozycji i tak dalej. Tutaj są no no tak, robimy sobie pompeczki. Smak robiący pomp- pompki to jest w ogóle yy, coś niewykonalnego, po pierwsze ze względu na pozycję, pozycję yy, w ogóle ciałem w dół i jeszcze pompki, no, fajnie. I jakie trzymanie głowy, pięknie.
0: No wygląda naprawdę <śmiech> świetnie, jeszcze raz będę polecać, jeżeli nas słuchacie, a nie oglądacie, to koniecznie zajrzyjcie do filmu. Gosia, wszystko fajnie wygląda, super. Zastanawia mnie, dwie rzeczy mnie zastanawiają. Po pierwsze, czy ja muszę mieć jakieś super, druper, specjalne sprzęty, które mi to pozwolą robić w kontekście tych podwieszek, tak? No bo już mówiłyśmy wcześniej, że tak naprawdę każdy sprzęt, który jest w stanie dać ci odciążenie, masz jakieś... Coś na górze, nie wiem jak to nazwać, te takie wysięgniki z łapami, do których można podwiesić tę gumę, no to sprzęt to będzie jedno. Musisz mieć dostateczną wysokość, żeby tego pacjenta podciągnąć. No ale kamizelki, gumy to jest druga rzecz. Tak jakbyś miała, ja wiem, że to jest trudne pytanie i zaraz zawsze jak pytam się o pieniądze, to mi transmisjer wie, to jest po prostu hit, ale taki jakby ktoś chciał zacząć, tak zastanawia się, od co powinienem sobie kupić, żeby w ogóle zacząć myśleć o takiej terapii, no bo tego nie podwiesisz, nie zrobisz tego przy pomocy pasa do stabilizacji tułowia na stole i podwieszek, rozumiesz, ósemki i, i podwieszki pod ramiona zabierając je z ćwiczeń z stacji do podwieszek, tak? No jednak musisz mieć troszeczkę tego sprzętu. Ile ty bo gumy to rozumiem są zwykłe gumy starabanta, tak? Rany, nie wiem czy to możemy. Czy to teraz... są
1: tubingi, tak? To znaczy one są robione ale można też i zwykłymi tubingami, z tym, że wiązanie to już jest na odpowiedzialność fizjoterapeuty i podjęcie własnego ryzyka, czy chce się wiązać, czy skorzystać z gotowych rozwiązań, które są dostępne na rynku, żeby to zapinać jednak. Tak, to tubingi bądź gumy jakby szeroko pojęte i pas. To są dwa najważniejsze elementy, żeby móc pacjentem ćwiczyć w odciążeniu dynamicznym.
0: Gdzie szukać pasa? Nie wiem, czy możemy powiedzieć. Ja mam tyle teraz obaw. Ja nie wiem, muszę poczekać chyba, aż moja prawniczka wróci z wakacji. Chyba bo tak. wiesz, bo weszła teraz ustawa, że nie wolno nic reklamować, czego nie może użyć człowiek. Ja już nie wiem, czy ja mogę opowiedzieć o sprzęcie na kanale, czy nie mogę. Jeśli znacie na to odpowiedź, to mi dajcie znać. Bo to jest po prostu no, bardzo, bardzo taka dziwna sytuacja, gdzie nie wiadomo, czy możemy rozmawiać o sprzętach, czy nie możemy. No na pewno potrzeba. A Tam najlepsze,
1: jest, naj, najlepsze tak. jest to, że tych sprzętów jest dużo różnych, z których można korzystać. Nie, Bo to powiedziałyśmy w ogóle. Czy to jest sprzęt?
0: No, no jest. jest. Przecież ktoś to produkuje, ktoś to sprzedaje. No, no na stówkę no, to jest no,
1: no ale to jest gabinet usprawniania leczniczego, więc czy to jest nazwa, no ja nie wiem. Nie no wiem.
0: dobrze, w no, każdym razie. albo tak.
1: możliwości, czy podpięć jest bardzo dużo, jest, y, y, gdzie możemy wykorzystywać y, jakby tą, tą formę ruchu, tą formę y, zajęć, czy tą formę terapii, a, od, a, a jest to zależne tylko od tego, co, no, co wymyślimy, co mamy, z czego możemy korzystać. No Pas dobrze. No
0: dobrze, a gdzie się tego nauczyć? Myślisz, że co, że ja tak wejdę do pacjenta i ja już to umiem? O, na pewno nie umiem. Znaczy, no oczywiście można się też nauczyć u mnie.
1: (grym) Ale ja też nikogo tego, tego nie uczyłam. Nauczyli mnie to pacjenci sama, ale już mam chyba 16 lat doświadczenia. Jest na tyle dużym czasookresem, że wydaje mi się, że mogę sobie tak pozwolić na to, żeby powiedzieć, że mogę te szkolenia prowadzić i i, i zaczynamy, już prowadzimy takie w formie warsztatów, ale ponieważ widzimy, jakie jest zapotrzebowanie, już ruszamy z takimi naprawdę dużymi szkoleniami obejmującymi duże grupy pacjentów z podziałem właśnie na niskie napięcia, wysokie napięcia, duży pacjent, mały pacjent z całym procesem badania, jak przeprowadzić kwalifikacje takiego pacjenta, kiedy zacząć, jak mocno zacząć i tak dalej. To są takie dwudniowe szkolenia, które mamy przygotowane.
0: To jest bardzo dobra wiadomość. Gdyby ktoś chciał te szkolenia sobie obczaić, poczytać sobie o nich, zobaczyć co tam się dzieje, to myślę, że możemy się tak umówić, że zostawimy pod nagraniem link i po nagraniu ja go wstawię, bo zakładam, że jest jakiś link, który możemy podać. A zawsze możecie przez Instagram się z Gosią też kontaktować i zawsze możecie też tam podejrzeć co robią pacjenci, ale to, że oni to robią, to nie znaczy, że my potrafimy kogoś tak podwiesić, to jest moje zdanie. Ja bym tak nie umiała i jak pojechałam z Marcinem, to dla mnie to też było bardzo ciekawe doświadczenie i ja bym się nie nie odważyła tak na pierwszy raz od razu go podwiesić. Ja bym się bała. Więc ja bym oczekiwała tego, żeby się mnie prowadziła za rączkę. Teraz tu, teraz tu. Nie bój się, dasz ale radę, dasz po radę. Pewnym
1: czasie, ale po pewnym czasie zobaczyłaś, że to jest całkiem spokojnie, że spoko. Mówiłaś, że no nie, to tak. jest tak
0: Okej. Okay. Tak, ale trzeba wiedzieć, co się robi. Definitywnie trzeba wiedzieć, co się robi, więc się pytam dlatego, gdzie się nauczyć. Więc możemy podsumować. Możecie zapolować na warsztaty z Gosią, tak jak były warsztaty SMA w ten weekend. Możecie zapolować na szkolenia z marką Leviker, tak? bo też prowadzisz szkolenia z marką Leviker, a może, możecie zapolować na takie już prawilne, pełne szkolenie dwudniowe, które znajdziecie pod linkiem, który wstawimy. Czy coś pominęłam? Chyba nie. Wspaniale.
1: wszystko.
0: Wiem, że ogląda nas Iwonka, a jak nas Iwonka ogląda, to znaczy, że zaraz będziemy cię ciągnąć na warsztaty do nas. No ale cóż, nie będziemy tutaj... Pozdrawiamy Iwonkę. Tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. Akurat minęła godzina. Jeszcze przeczytam na zakończenie komentarz Mirka. Kiedyś bawiłeś, bawiłem się z kamizelkami z podnośników, a elastyczne podwieszanie ze sklepu budowlanego. No, widzisz, bratnia dusza, bratnia dusza. Oczywiście. Ludzie Dokładnie. kombinowali od dawna. Super. Gosia, bardzo, tak bardzo ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za to, że spędziłeś z nami ten wieczór, że podzieliłaś się swoją wiedzą. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami, że przez godzinę skupiliście swoją uwagę na fizjobungee terapii. Jeszcze raz zachęcam Was do obserwowania, Gosi. A tymczasem, cóż, idziemy spać chyba, co? Ja to idę spać, dziękuję. a Ty to do domu.
1: Tak, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Wszystkiego,
0: Wszystkiego dobrego. Widzimy się.
1: Tak jest. Cześć.